0: Fernando Jiménez, podcast número 3, Rally tras montaña desde las Sierras de San Javier, provincia de Tucumán, norte de Argentina. El invitado especial, Pablo Rosales, manager de la competencia. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias, ya. acá nomás
0: bueno, Pablo. Este, muy agradecido por tu tiempo para conversar sobre trasmontaña una gran carrera en mountain bike que se celebra en Tucumán, Argentina. Y queríamos eh, saber sobre el origen de la carrera, qué expectativas para este año, cómo son los circuitos. Entonces, ¿nos podrías contar cómo fue que se inició trasmontaña en el mountain bike allá en Tucumán?
1: Y el trasmontaña viene heredado de un trasmontaña de motos, en realidad que se creó en los 80 fue de las primeras carreras de rally de moto larga en la época que las motos no tenían la tecnología que tienen hoy por eso es que un poco se la creó en parejas porque el recorrido era duro y era largo y se pensaba que solo no se podía correr entonces el Transmontaña Moto se creó como en pareja y bueno y en la medida que fue evolucionando el mountain bike en Tucumán sobre todo en Argentina un grupo de chicos opinaba que estaría bueno que se haga el mismo formato, pero de bicicleta. Y también se tomó el formato de pareja por la misma razón, porque era un circuito mucho más largo, eran las primeras experiencias de mountain tipo rally, eh, sobre todo contra el reloj, porque el mountain bike normalmente, el mountain bike de cross country, no tanto en enduro ahora que larga contra el reloj pero en esa época todo lo que era cross country era largada tipo pelotón que venía del ciclismo entonces eh, un poco la idea de correr en pareja era que entre los dos se ayuden y se apoyen eh, en todo el circuito las bicicletas no tenían la tecnología que tienen hoy en los años 90 entonces por eso también estaba bueno que sean pareja y bueno fue creciendo y evolucionando y fue evolucionando el circuito un circuito puro de casi cross country, es todo senda no tiene casi calle porque acá sobre todo al que hace mountain bike en el norte argentino le gusta más que todo la senda no le gusta tanto el formato de rally por calle y bueno y nosotros tenemos la suerte acá en Tucumán de tener la montaña, el cerro a 20 minutos de la ciudad a 25 minutos de la ciudad, que es todo el, el, la serranía de San Javier entonces sobre la misma serranía se armó un circuito que es, es, antes se lo utilizaba, digamos que son sendas de la gente de comunicación entre el cerro y las otras partes de la montaña y bueno, se la fueron acomodando y dándole forma para poder hacer este, una carrera de montaña que ¿Cuánto? hoy ya lleva 20 Ediciones, me parece, desde el año 1994, que fue la primera. Yeah. Este año debería ser la, creo que la 27 o la 28. Eh, bueno, ahora estamos complicados, como todo el mundo, por la pandemia, por eso que estamos medio en stand-by. Pero si se resuelve, eh, porque lo que tiene el Transmontaña es que recibe, digamos, un gran evento más allá de lo deportivo, turístico. Viene muy mucha gente de afuera, de todo el país y de. Chile viene gente de Paraguay, de Uruguay, incluso viene gente conocida, bueno, que en su momento se fue a vivir a España y se viene a solamente a correr el, el trasmontaña como tipo de vacaciones, porque bueno, tiene un formato muy lindo, la gente le gusta mucho. El mountain bike acá en Tucumán este es un deporte muy practicado. Este, los, los chicos son muy, son atletas, hay atletas importantes. Y eso también te da la posibilidad de hacer cosas nuevas y, y cosas mejores en, de acuerdo al desarrollo de ellos también, como atletas.
0: Claro. ¿Y con cuántos corredores se hizo la, la primera competencia hace ya 27 años?
1: Y la primera... Yo creo que rondaba en los 160, me parece, 190, no me acuerdo ahora bien.
0: Ah, buen, buen Pero, número para un inicio?
1: Sí, sí, para la época, pues estamos hablando del año 94, realmente fue un gran inicio, fue una carrera así como muy importante por la cantidad de corredores y por el formato de la carrera, porque era un formato totalmente nuevo para una carrera de mountain bike, por lo menos acá en Argentina, el formato de pareja, en formato de rally, en formato de un circuito que es todo senda por la montaña, que también es lindo para el público porque en realidad... Eh, hasta la largada y, y hay 3, 4 puntos cinco puntos donde vos por la ruta que va a San Javier este, podés hacer asistencia, podés seguir la carrera entonces también es no solo es lindo también para los corredores, sino para el público en general.
0: Sí, si sí, hemos visto videos, es realmente espectacular el, el paisaje allá en Tucumán y ¿Quién, sí. or, ¿quién organiza tras montaña el Mountain Bike Tucumán?
1: Claro en yeah. los años 90, no, en el año, bueno, en esa época, cuando inició el Mountain Bike Acá en Tucumán, se formó un club, que era el Mountain Bike Tucumán Club. En realidad, yo no estaba tan asociado en esa época al club, porque yo vengo de las motos también. Eh, en, el año, en los años 90 me dediqué a cronometrar carreras, y bueno, y después de a poco, entre el cronometraje, comunicación y desarrollo de montaña me fui metiendo en la carrera, ayudando y. Y bueno, y ahora un poco este, estoy en gran parte de la organización del evento, ya hace 15, ah, un poco más, 15, 16 años creo. Y, y bueno, y ahora también viendo los circuitos, porque bueno, este cuando se empiezan a hacer las carreras masivas, vos ves que viene gente de tan lejos, y la gente hace tanto esfuerzo incluso el deportista o el atleta tucumano con sus entrenamiento y todas las cosas que le ponen al deporte genera mucha responsabilidad porque uno quiere que así como ellos hacen un gran esfuerzo en todo lo que hacen bueno, de la parte de la organización también nos gusta tener una respuesta a la medida de, de, del nivel que tienen ellos por eso que muchas veces ya no es el circuito que por supuesto hace 26 años es mucho más largo eh, antes se subía a una montaña que era el telégrafo hoy se suben dos montañas se sube el telégrafo y se sube el maciel eh, antes tenía un recorrido capaz que de 30 kilómetros y tiene 43 kilómetros de circuito hay que cuidarla la senda, hay que ensancharla porque te imaginas que son 3.500 corredores metidos en una senda de, en medio de la montaña entonces también hay que adecuarla para eso para la cantidad de gente que viene, acomodarla.
2: Claro. Algunas
1: de las sendas las utilizan las motos, entonces la rompen mucho porque la moto erosiona mucho la tierra, la cava mucho, entonces hay que irse, tapar todas las cárcavas que arman y, y bueno y arreglarlo y, y siempre ir buscando cosas nuevas para que la, la, la digamos la carrera siga evolucionando.
0: Qué bueno, te, te felicito por ese espíritu. Mountain Bike es importante para los, los corredores que la organización también responda, ¿no? Y dime, Pablo, ¿el evento en sí de montañas inicia con una Expo Bike?
1: Claro, nosotros ya hace... Uh, la Expo debe tener unos 15 años, capaz 20 años. Lo que pasa es que nosotros estamos en el norte del país y todo lo que es importación de empresas... Relacionada al mountain bike, muchas cosas en Argentina están en Buenos Aires. Entonces, en la medida, eh, y el, digamos, y el mountain bike en sí se practica mucho más en la zona oeste del país, que viene a ser, digamos, el norte por la montaña, San Juan, Córdoba, Mendoza, porque ahí es toda zona montañosa, a diferencia de lo que es Buenos Aires, Santa Fe, este que es todo llanura, que es la famosa pampiana, la, la famosa que hay acá en Argentina donde están. Cosas. Entonces, eh, bueno, en la medida que se hizo un poco más masivo el evento, eh, vino la idea de hacer una expo los dos días de acreditación. Bueno, también eso también está asociado a algunas tecnologías, porque nosotros empezamos el Transmontaña previo a todo lo que es el desarrollo de Internet, celular y todas esas cosas. Estoy hablando de los años 90. Internet debe. Bueno, salió Windows 95, imagínate. Estoy hablando hace mucho tiempo, parece sí. muchísimo tiempo y, y cuando uno piensa en tecnología parece mucho más. Sí. Pero las tecnologías ayudaron a, bueno, la, se fueron adaptando y ayudaron a hacer nuevas cosas como puede ser dos días de acreditación. Nosotros hace 20 años, o cuando recién iniciaba, se inscribía directamente cuando la gente llegaba a Tucumán. Entonces era un, una maratón de gente haciendo cola para inscribirse en eh, eh, dos o tres días, sobre todo la gente que llegaba de afuera, entonces se le pedía a la gente de acá del norte, de Tucumán, que se inscriba el lunes y martes para que le den lugar a la gente de afuera que se pueda inscribir el viernes y el sábado. Hoy con internet se hace todo por internet, se resuelve toda la comunicación por internet, y bueno, digamos que es mucho más simple. Entonces hoy te permite hacer distintas cosas como pueden ser la expo. Incluso en una época teníamos... El viernes un Eliminator de Shimano, cuando el Eliminator este, era una, una prueba UCI. Ahora, cuatro o cinco años, Shimano armaba un Eliminator ahí en el hotel, en, el hotel, en, en un predio del Hotel Hilton, que es muy grande acá. Este, y bueno, la expo vino asociada a las acreditaciones, vino asociada a la cantidad de gente, vino asociada a que el Tramontaña en agosto, y ya salen las nuevas bicicletas, porque ya en agosto ya más o menos tiene una idea de lo que va a salir hacia el año siguiente, entonces las marcas vienen, muestran, eh, hay algo de venta, no es mucho porque acá en Tubuana hay mucha bicicletería, eh, hay algo de mecánica de parte de Shimano Latinoamérica, sobre todo en el Cerro, hay mucho apoyo, vienen tres días, se instalan en el Cerro, y bueno, y hacen una mecánica ligera, que le llaman ellos, que se te rompe algo y ellos ahí nomás te lo resuelven. No te venden repuesto, pero te resuelven la parte mecánica. Y Entonces siempre le decimos a la gente que de tener un repuesto simple, como puede ser un fusible, un cable o cosas que por ahí poder romper de forma muy simple, traten de llevar la cosa que después se llegan hasta el puesto de Shimano y Shimano
0: los ayuda. ¿Y tienes eh, una, un aproximado de cuántas empresas eh, relacionadas al ciclismo participan en esta Expo Bike? O sea, ¿cuántos stands de, de marcas? O... Y, me
1: parece que el año pasado había cerca de
0: 30, la
1: verdad que no, no porque en realidad este, hay muchas asociadas al mountain bike, pero también hay este stand de, digamos, de cosas más generales, como puede ser gente que desarrolla... Este tipo de barra de cereales o, o combos para deportistas, incluso hay por ahí hay empresas de turismo, eh, digamos, se fue agrandando, incluso por ahí hay empresas que producen cosas en Tucumán y que las quieren mostrar al país y el Transmontaña es un gran empujón porque recibe muy mucha gente de afuera.
0: Sí, me imagino. Y es... también
1: nos ayuda porque es una distracción también para la gente que viene, visita, se acredita pasea, y bueno, uno le da un contexto y un, y un espacio para que también las empresas puedan mostrarse,
0: ¿no? Sí, yo estaba viendo algunas presentaciones del Expo Bike y he comentado con mis amigos de, de mi club, mi club es Tacna Extreme sí. Bikers, y he comentado sí. con otros ciclistas de la ciudad también, eh, estoy animando para irlos, y estaba conversando con un amigo y le digo, oye, tenemos que ir a, a Trasmontaña, a Expo Bike sí. y vamos a tener que <ríe> llevar unas cinco maletas vacías y la billetera bien cargada le digo, ¿no? Porque... Bueno, ese es, sí, ¿y eso ese es el espíritu ciclista, ¿no? Cuando uno va a una tienda, bueno, yo al menos a mí me sucede eso, ¿no? O sea, voy a visitar una tienda y siempre me gusta comprar algo, ¿no? Una herramienta, por más que ya tenga una esa herramienta, me gusta, eh, por ejemplo, me gusta coleccionar los mini tools, ¿no? Eh, Multiherramienta. Claro, y siempre sí. compro algo, ¿no? Y he estado viendo, sí, definitivamente me gustaría comprar muchas cosas ahí, ¿no? O sea, es el, el, la pasión, el fanatismo por el mountain bike. Claro. Pablo. Sí, no,
1: aparte se desarrollan muchas, muchos productos, a veces no, no te voy a decir nacionales, pero por ejemplo se desarrollan caramañolas que están buenas, este, nosotros cuando vamos a las copas del mundo a veces con los chicos, con los atletas que van a participar te, está bueno tener una caramañola un recuerdo, un cuellito claro. hay muchas empresas de ropa que uno se pueda llevar del lugar que visita es eh, lo más normal del mundo y bueno si está asociado a lo que uno le gusta, mucho mejor
0: Sí, precisamente por te, que te, te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, en las inscripciones, si uno se inscribe, digamos, en la preventa en, una, en un tiempo determinado, tiene acceso a un jersey de, de la competencia y si pasa esa preventa le dan una remera. Ahora la pregunta es, ¿hay sí. alguna manera, digamos, que yo pueda adquirir esa, ese jersey o esa remera, uh, digamos... ¿En el interín mientras sí, se define la competencia? Sí, lo que
1: no sabría cómo... Bueno, tendría que ver cómo hacer para enviártela. Pero sí, como vender se vende. Lo que pasa es que, bueno, te, como todas las... Ya eso son cuestiones más comerciales, te, se hacen inscripciones por etapas. Sobre todo porque todo lo que es producción, por, en, en este caso el jersey se hace a medida. Porque cuando vos te inscribís, vos pones qué talla de jersey sos... Y bueno, entonces eso se hace a medida, entonces ellos eso lleva un tiempo de producción bastante grande que hoy se han acortado los tiempos porque cuando nosotros empezamos con los jerseys se hacían serigrafía y hoy se hacen plotter, entonces digamos que hoy plotter todo es mucho más simple y, y se pueden hacer mucho mejores cosas porque es todo digital. En la época de la serigrafía vos usabas dos colores, tres colores y era una locura ¿sí? un, jersey de ese tipo sí. o una remera de algodón incluso con tres, cuatro colores en serigrafía porque lo tenía que pasar tres veces
0: claro y manualmente hoy en
1: formato digitales te ayuda muchísimo acelera muchísimo los tiempos facilita mucho el trabajo y bueno entonces por eso antes vos te tenías que inscribir para tener un jersey capaz que tres meses antes o cuatro meses antes y hoy, con que te inscriba un mes y medio antes, te podemos dar un jersey porque, bueno, los tiempos son otros.
0: Pablo, y ya entrando a conversar, que la competencia se refiere, el proceso de inscripción, de ahí las acreditaciones, estaba viendo, exigen un certificado médico... La, la organización para de tal manera que la compañía de seguros tenga la cobertura a los corredores en caso sufran un accidente. Entonces, nosotros claro. nosotros como extranjeros, el certificado médico que llevaríamos de acá, o tendríamos que sacar un certificado médico en Tucumán o comprar un certificado de seguros, esos internacionales que es todo cobertura, tanto para el viaje claro. como deporte de, de riesgo. Sí
1: sí, en realidad lo del certificado médico la gente cree que para la organización, y vean, no es para la organización, es para el corredor. Te cuento una cortita, yo tengo un amigo, un muy amigo, que hace cuatro años fue a hacer el certificado médico, tres años, no sé si tres o cuatro años para justamente correr el trasmontaña y se hizo el electrocardiograma y el médico le dijo, no, dice en dos semanas, de tener en dos semanas como mucho te tenés que operar el corazón porque tiene no sé, un RIM, un soplo, no sé qué es lo que tenía. Ah. Y él no tenía nada más pálida idea y así va a largar el trasmontaña y, y, y bueno, y esas cosas a veces pasan. Eh, por supuesto, el certificado médico no te asegura que no te vaya a pasar nada. Es más que todo como decirle, hagan algo, sobre todo porque al hacer el evento tan masivo, por supuesto, viene, todo, viene gente muy entrenada y viene gente que no está tan entrenada. Y bueno, y, y, y es un, es un es una carrera que es sumamente exigente. Por supuesto, cuando vos estás bien entrenado, como son los pros que están acostumbrados a correr Copa del Mundo, campeonatos nacionales, ese tipo de cosas, pueden hacer hora y veinte, pero hay gente que hace nueve horas. Y nueve horas metiendo el cerro con el esfuerzo físico y todo eso no es fácil. Y bueno, entonces un poco uno le dice: hazte un chequeo médico, que es lo más normal del mundo, que se pide en un gimnasio, se pide en todos lados, que es pero en realidad para ellos. O sea, nosotros lo exigimos como una formalidad, pero en realidad, conceptualmente, es un chequeo médico para ellos, para que ellos estén tranquilos de que, pueden, de que le pueden hacer frente a un evento de estos, ¿entendés? Pero sí, el seguro a veces te dice, sí, pedirle un certificado médico, porque sepamos que no tiene nada, y bueno, entonces se lo pedimos. Que Si vienen extranjeros, incluso vienen de Uruguay, Paraguay, ellos traen certificados médicos muy completos, eh, la compañía de seguro los asegura siempre y cuando se hagan atender, por supuesto, en la provincia acá. Si se van al exterior, ya ahí ya no, no, no creo que corre el seguro. Claro. La verdad es que nunca averigüe, pero me parece que no corre. Sí. De ahí ya te saca una. Bueno, las tarjetas de crédito tienen seguros médicos. Nosotros cuando viajamos a las Copas del Mundo, viajamos con las tarjetas de crédito, tienen seguro médico Y si no, el ASISCAR. Claro, el, ASICAR, un el ASICAR, Seguro internacional, sí, un, un seguro internacional de viaje normal. Que puede ser útil, puede ser como el seguro del auto. Capaz que nunca chocáis y lo pagáis, bueno, pero esto es salud, así que siempre es
0: mejor tenerlo. Sí, el la Card tiene una opción para cobertura de deporte en extremo, ¿no? En caso, en, sí, sí. En... Pablo, eh, 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 Chimano eh, hace una asistencia mecánica en competencia, y supongamos sí. que yo tenga una bicicleta que no tiene nada de componentes chimano, igual me asisten en un igual caso de
1: Sí, sí, no, 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 no es que... Ellos hacen lo que se llama mecánica ligera en los eventos, uh -huh. eh, no solo en el Transmontaña, tienen un par de eventos más y un par de, de, de carreras en... en este. Bueno, Aires, que es lo mismo que hace se hace en la Copa del Mundo? Nosotros cuando vamos a la Copa del Mundo, por ahí... Eh, lo lindo de la Copa del Mundo es que vos encontrás Shimano, encontrás Ram, encontrás este, Fox, bueno, encontrás casi todas las marcas, entonces tenés algún problema con la marca de ellos y ellos te lo resuelven, como tienen los mecánicos especializados y te dicen, bueno, este, por supuesto, no te cambian, no te, no, no, no te dan respuesta, pero por ahí un retén, alguna cosa simple, ahí nomás te lo resuelve. Bueno, Shimano acá hace exactamente lo mismo, pero tipo multimarca. Tenés que purgar un freno, tenés que... Ver el, el aceite de la suspensión, tema de los cambios antes de largar, si pinchar y no te das cuenta, bueno, te lo resuelven porque tienen de todo. Entonces, incluso durante la, durante la carrera hay dos puestos de mecánica de Shimano, uno en la mitad y otro casi tres cuartos de del circuito. Que bueno, rompes algo, te acercas hasta ahí y están los mecánicos y te lo resuelven y, y es mucho... Y lo que tiene es que cuando uno está corriendo y se pone nervioso y ha visto que es como que no, no le encuentra la vuelta a, la, a lo que tenés que hacer. Y bueno, y ellos están ahí, están para eso, son especializados, viene capaz que en dos minutos te lo resuelven y seguí la carrera. En
0: la llegada de la competencia o en Expo Bike, hay otras sí. empresas que participan, digamos, eh, Ram, Fox, eh, Rock Shock. Eh, ¿Maxis eh, no, neumáticos?
1: No, porque eso ya son... O sea, Shimano en Argentina tiene una oficina eh, de Shimano. O sea, de Shimano que le llaman Shimano Latinoamérica. Depende directamente de Taiwán. Es oficina de Shimano. Eh, lo que es el RAM tiene importador Specialized. También tiene una oficina en Argentina, en Buenos Aires. Entonces ellos no vienen con el RAM, vienen con eh, las suspensiones y con eh, las bicicletas. Después, por ahí, hay empresas eh, que se dedican a hacer mecánica, eh, digamos, negocios comerciales, que hacen mecánica y venden repuestos, pero ya son, digamos, no son directamente las marcas, sino que son comercios.
2: Eh, por ahí eh, tienen eh, un
1: tráiler, estacionan el tráiler, tienen los repuestos. Normalmente están en la zona de largada, eh, que es en el Cerro San Javier. Shimano tiene una mecánica ligera en San Javier tiene una mecánica ligera en la Expo y otra en la sala los días previos. Y eso, el día de la carrera, se traslada todo al cerro y se instala en la largada con dos puestos, en la sala con uno y en la zona del Siamón con otro. Entonces ellos no tienen venta de repuesto, pero si va alguien y, y necesita algo y lo puede conseguir y ellos lo pueden cambiar, el otro lo resuelve.
0: Y dime, las categorías son todas en equipo de dos. No hay categoría, digamos, unipersonal, siempre va en, en dupla
1: Sí, siempre en dupla Sí, el tema de la dupla creo que no fue fácil imponerlo porque es un deporte el mountain bike, sobre todo un deporte sumamente individual eh, incluso muchas veces nos dijeron que si la carrera fuese individual tendría más que el doble de corredores lo que pasa es que a mí personalmente siempre me gustó el deporte en equipo y creo que el correr con alguien eh, me parece mucho más lindo que correr en formato individual porque genera otras sensaciones, porque te imaginas que vos tenés que elegir con quién vas a correr, tienen que entrenar juntos, salen, qué sé yo, por ahí son tres, cuatro meses de convivencia con tu pareja con la cual vas a correr, porque te, se tienen que cuidar las comidas, se tienen que cuidar esto, lo otro, salir, entrenar, ver cómo le dan los tiempos a cada uno... Hay mucho apoyo este, moral, psicológico, porque muchas veces el gran esfuerzo por ahí te empieza a decaer y donde se decae uno, el otro se levanta y, y lo, empu lo empuja, digamos, conceptualmente, no, no es que lo empuja como su precio un tren. Sí, eh, ese, ese, le da es... le da, le da digamos ánimo y para seguir y después tenemos una categoría como padre-hijo, donde tienen que competir padres e hijos o padres e hijas, entonces ya es una cuestión más familiar. Y yo creo que es muy lindo también que se ponen un objetivo y cuando llegan es muy, es muy emocionante verlos llegar, porque creo que después de capaz que cinco o seis meses, incluso a veces un año, que están preparándose, hablando del tema, estrategia, qué va a llevar cada uno, quién va a ir adelante, quién va a ir atrás, y bueno, todo lo que se desarrolla para competir y llegar y cumplir el objetivo, creo que, que es muy lindo.
0: Sí, es, es, muy, es una motivación especial. Yo he corrido dupla mixta el Atacama Challenger el año pasado, y es muy sí. motivante, ¿no? Es un trabajo en equipo, como bien dices, eh, la preparación previa, el esfuerzo físico en sí durante la competencia y la motivación, ¿no? Y hay que saber motivar claro. también porque... Cuando, sí, y, cómo por decir, ¿no?
1: y aparte también a la paciencia, y Exacto. bueno, a veces eh, uno rompe algo, y uy, uh, qué macana, y bueno, están los dos para ayudarse, y capaz que lo resuelven, y, y muchas veces de la presión, y bueno, todo lo que gira alrededor de una competencia normal. Te imaginas que gente que viene de... Yo nosotros tenemos corredores de Tierra del Fuego, que estamos hablando de 5.000, 6.000 kilómetros. Eh, vienen, viajan tres días, capaz, o dos días, tres días para venir a correr, y te imaginas, vienen de tan lejos, y, y es todo un movimiento en el país. Nosotros recibimos de los 3.500 y moneda que corrieron el año pasado, casi un 70% de los, de los corredores son de afuera de la provincia. Sí. Entonces se mueve el país entero, vos salís a la ruta y son todas bicicletas yendo hacia un mismo lugar. Realmente es una gran reunión, y después lo que se arma en la zona de llegada, que se arman muchas carpas, mucho asado, mucho, eh, mucha fiesta, porque a veces vienen en grupo, incluso de Mendoza, por ejemplo, vienen ómnibus enteros que se arman, ya empresas de turismo, y bueno, ellos arman carpas para recibir a sus corredores, porque como es contra el reloj, el primero larga a las 8 de la mañana y el último larga a una menos 10, me parece. Entonces está llegando gente constantemente de, a la zona de digamos donde termina desde la dos y media del mediodía hasta las siete de la tarde. Entonces arman carpas y ponen tablones y comida y los esperan y bueno, y cada uno que llega es una gran alegría.
0: ¿Y hay empresas que dan ese servicio pensando en, o sea, en nosotros que vamos a ir, por ejemplo, desde Perú y quisiéramos tener una carpa o alguien que nos prepare una sí, sala sí. ya?
1: Sí, 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 hay empresas que dan el servicio. Incluso, bueno. digamos, en la zona de llegada tenés, eh, no es un patio de comida, pero hoy se utilizan mucho estos carros de comida. Se puede comer tranquilamente. La organización arma carpas. Se arma un escenario enorme porque te imaginas que se da premio del primero al décimo. Son 20 los que tienen que subir al escenario. Entonces, un escenario de 15 por 5, creo, un escenario enorme con techo y luces. Este, pero aparte, si no contratas a alguien que te arme una carpa, te paso los contactos te arman una carpa, te ponen una mesa y vos le decís que lo que te preparen y ellos te lo preparan
2: ah, bueno. pues
1: entonces vos llegás, te sentás, comés, festejás y, y aparte es un lindo intercambio porque digamos todo el mundo vive lo mismo y se cuentan mil historias y cada uno te vuelve a contar la misma historia y se comparten te imaginas la cantidad de historias que puede haber en una carrera de en promedio cuatro horas Sí. Que lo has pasado a uno, que no te ha pasado, que te ha chocado, que has pinchado, que esto, que lo otro, y bueno, son historias lindas, divertidas, y se cuentan hasta el cansancio, y más cuando ya lo has corrido, como hay algunos casos que los corren hace 20 años, o 25, bueno, 24 años incluso, hay gente que lo ha corrido, entonces todavía es más lindo. Sí, más son más entretenidas las conversaciones y todo el mundo ahora dormir.
0: En la categoría Enduro Pro las bicicletas son 27 y medio. Se exige la, la en, indumentaria de Enduro, digamos eh, el, lo que es un short, eh, un jersey de Enduro.
1: No, en realidad el Enduro se hizo recién el año pasado, a ver, o el año pasado, porque recién el Enduro está, digamos, como incursionando en la provincia. Hay un grupo de 20 chicos que corren enduro, tienen bicicletas enduro y se dedican a eso. Entonces nos llamaron y les dije, mira, yo no tengo mucha idea de cómo funciona el enduro. Sé, digamos, cuáles son las bicicletas, sé que debe tener algún tipo de exigencia, el tipo de cubierta, el recorrido de la suspensión. Bueno, algunas cosas más o menos no sabe. Le digo, por eso es que directamente se creó como Enduro Pro, se los puso a todo ahí porque no tienen un número en el cual uno dice, bueno, porque y también una categoría como promocional, no promocional, sino con no es tan competitiva porque uno no la puede separar en edad, porque si no te quedaría uno en cada categoría. Sí. Entonces las categorías cuando se arman en la medida de que empieza a haber más atletas en esas categoría ya se las empieza como a subdividir y bueno, ya las cosas cambian. Dime, Por el eh, momento, las exigencias en ese caso no son tantas, pero si en algún momento una categoría como Enduro Pro crece y hay 30, 40, 50 parejas, ya vamos a tener que poner más serio en el tema y exigir otro tipo de cosas para ese tipo de categoría. Y ellos hacen. se exigen las de Cross Country.
0: ¿Esos hacen el mismo circuito de Cross Country? O sea, los 43,7 kilómetros también recorren la categoría Enduro. Sí, 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 exactamente el mismo circuito. Y respecto. Sí, sí, porque, digamos, ellos, el
1: Enduro corre distinto de lo que corre el cross country, el enduro, una que larga contra el reloj y otra que en general larga en el descenso. O sea, los, los cronometrados son en general en eh, son descenso y los demás son tipo enlaces. Lo que pasa es que acá no tenemos cómo, por el momento, resolver eh, hacer solamente que corran los descensos. Entonces, directamente corren exactamente el mismo circuito en la bicicleta de enduro porque, digamos, cuando hemos hablado, hemos dicho, bueno, este es el formato y... No, no, no tenemos cómo modificarlo. Si en algún momento vemos que se hace masivo una categoría como enduro, bueno, ya nos sentaremos a hablar y decir, bueno, ¿cómo adaptamos el circuito para que sea de enduro y ellos compitan como una competencia de enduro? Que tranquilamente se puede hacer, lo que pasa es que necesita un número de gente para, digamos, para sentarte y poder hablar y poder hacer las divisiones entre máster o elite o juveniles y, bueno, y ver cómo se acomodaría, porque incluso creo que hasta en la UCI el concepto de Enduro creo que es solamente Elite, eh, digamos todos corren en la misma categoría se llama Enduro y corren todos juntos, no hay una división como tiene el Cross Country que tiene Sub-23, Elite, eh, incluso la, la, hasta la eléctrica, nosotros el año pasado ya hicimos una categoría para las e-bikes y bueno este el año pasado fue el primer mundial en Canadá que justo fuimos de e-bikes y bueno ellos tienen toda una exigencia de cómo tienen que ser y y las baterías y el tipo de recorrido y un montón de cosas. Nosotros lo tenemos medio liberado porque te imaginas que son tres parejas o cinco parejas. No tiene mucho sentido trabarlos eh, con, por cinco parejas. Entonces directamente, bueno, cinco parejas larguen. Si fuesen 50 ya sería otra cosa porque ya que parece más serio y ya empezar a dividir.
0: Claro, ahí habría que ver también si, si no está modificado, digamos, el limitador de velocidad de la e-bike, ¿no?
1: Sí, 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 hay que hacer lo que hace la UCI el día previo, que te, es como que haces un, ¿cómo se llama?, un, que hacen las carreras de auto, haces el parque cerrado. La UCI hace el parque cerrado, ellos creo que corrieron el viernes, no me acuerdo si corrieron el viernes o el sábado. La cosa es que vos te presentas, es que ellos corran el sábado, vos te presentas el viernes, un determinado, un determinado horario, ellos te controlan la bicicleta, los limitadores de velocidad y una serie de parámetros que, que ellos han definido y la bicicleta queda como en un parque cerrado. Lo único que te permiten, creo que dos horas antes de, de la largada, es cargar la batería, wow. pero no la podés sacar a la bicicleta al parque cerrado porque ya está como este, homologada, como quien dice. Entonces ya tiene que largar así, bueno, llegado el momento, si esto se hace masivo, bueno, habrá que ver cómo se puede adaptar para hacerlo, para hacer algo parecido, ¿no? Claro. Con, con las tecnologías porque incluso también necesita la tecnología muchas de las cosas que van evolucionando van de la mano de la tecnología así como la bicicleta hoy nosotros empezamos con bicicletas 26 zapatillas y casi no existían los, la, las trabas y un montón de cosas no existían, que hoy son 29 con, con barras mucho más anchas de los circuitos hoy vos tenés un, un 12 cambios con una, una estrella 50, entonces eso te permite subir este, a otro tipo de lugares. Y bueno, entonces, en la medida que la industria de la bicicleta va evolucionando y los atletas se van adaptando y van adaptando su entrenamiento, te da la posibilidad de hacer otro tipo de circuito, incluso llegar mucho más alto. El otro día le hacía una comparación de las montañas que se subían cuando recién hemos empezado con otras montañas que se subía el telégrafo que me parece que es de por ahí lo tengo al dibujo pero creo que el telégrafo tiene 220 metros vertical te, y el maciel 220 creo que el telégrafo ya te cuento bueno ahí está el telégrafo tiene 202 metros vertical y son 2 kilómetros 66, que era cuando empezamos era como, uh, hay que subir al telégrafo, era como la gran montaña a vencer. En la medida que esto fue evolucionando, hoy lo subimos al telégrafo y lo que te decía al principio, subimos el Maciel y el Maciel ya son 284 metros vertical y tiene casi 3 kilómetros. Y este año, trabajando en, con esto de la pandemia, digamos, para no perder el tiempo, trabajando en la zona del circuito, hemos encontrado otra subida que tiene... 411 metros de subida vertical y tiene casi 5,5 kilómetros y también la suben. Bueno, eso demuestra la evolución del mountain bike y la capacidad atlética de los chicos. Entonces, de acuerdo a eso, vos podés ir haciendo este tipo de cosas porque si los tenés que ir acompañando, o sea, uno los exige, está bien, ellos dicen, eh, cómo subí este y lo otro, pero entrenan tanto que vos decís, bueno, ya que entrena tanto y tanto, tantas ganas le pone y te gusta tanto, qué mejor que tener una nueva montaña para subir, qué sé yo. El circuito Entonces, es, es... se es adaptan el, los circuitos.
0: ¿El circuito es el mismo todos los años o hay alguna variación?
1: No, no, se, no, no, es. incluso empezó, como te decía, primero, digamos, bueno, te digo los nombres porque te van a sonar. Primero se largaba de la antena hasta la sala, después se largó de la calle 15 hasta el Ciambón, hoy se da toda una vuelta mucho más larga, incluso lo que te decía... Antes se subía una, se pasaba solamente el Tera, que viene hacia uno de los cerros, y hoy se pasa ese cerro hacia el Ciambón y se vuelve del Ciambón hacia la Sala, digamos, eh, por otro cerro. Entonces hoy cruzas dos cerros y se van adaptando los recorridos y las senda en la medida que va creciendo, porque, como te decía, no es fácil tener tanta gente en sendas en, en montaña, porque es mucha gente amontonada, entonces también para que todo el mundo lo disfrute y todo el mundo este, vaya a su ritmo y no se estén chocando y no se estén peleando, pasaron de ser sendas capaz que de un metro o, de, o, de, o, de, o sea de ancho, hoy a ser sendas de dos metros y medio de ancho, que hay que trabajarlas, hay que adaptarlas eh, a la subida, hay que adaptarla para que todo el mundo suba y si no hacer una subida un poco más pro y un poco más para los demás, que entonces ya tenés opcional, entonces alguna gente sube por un lado, otra gente sube por el otro de acuerdo a la capacidad atlética y en las bajadas te pasa lo mismo. A veces las bajadas no son, digamos, si bien la zona es la misma, pero el sendero por ahí no es el mismo para un pro que para los demás. Entonces uno lo va adaptando y a los pros le hace un tipo de bajada que es mucho más técnico y para la masa le hace una bajada un poco más tranquila que adaptada a su capacidad atlética, por supuesto.
0: Dime, ¿estos circuitos, la, las rutas eh, previa a la competencia, se publican? Es decir, ¿yo lo puedo bajar de una página web en un formato GPX para ponerlo en mi, en mi ¿Sí? GPS y así navegar en la competencia y no perderme, seguir la ruta exacta?
1: Sí, 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 todo se publica. Todo yeah. se publica, digamos, en la página de Transmontaña.com. Ahora estamos con una nueva adaptación de circuito porque esto de la pandemia nos ha dado tiempo. Porque nosotros, digamos, más allá del Transmontaña en Tucumán, tenemos un campeonato de cross country de cinco fechas anuales y un campeonato de cross rural que se llama, que es, este, digamos, es como, no es tanta senda, sino que es un poco más de calle, que también tiene cinco fechas, entonces ahí ya tenés diez fechas. Después tenemos una fecha UCI, eh, clase uno en febrero, que se hace en San Pedro normalmente, y ya tenés doce con el transmontaña y después a veces hacemos en el medio un rally medio particular, que digamos, como para no perder tiempo y ya tiene casi 13 fechas en el año. Entonces eh, tenés eh, muchos circuitos en la provincia y bueno, ahora esto de la pandemia y ya desde el año pasado lo que nos permite eh, es, digamos, porque una, nosotros tenemos una carrera cada 21 días a veces o cada mes. Y cuando no tenemos carreras, tenemos campeonatos nacionales o campeonatos del NOA. Entonces uh -huh. siempre andamos atrás de las carreras y por ahí te queda un solo fin de semana o capaz que hay que resolver un circuito en dos semanas. Y bueno, se va adaptando. Bueno, ahora como todo este tiempo de que no se pueden hacer carreras, ha permitido decir, bueno, vamos a ver en el cerro qué es lo que se puede hacer, que busquemos sendas, las arreglemos para que en algún momento cuando esto vuelva a la normalidad pueda usarla y tener otro tipo de circuito y otro tipo de sendas. entonces Y aparte también eh, un poco... Las sendas que normalmente se usaban, todo lo que era San Javier es muy recorrido por las motos, entonces las motos las rompen mucho, que te decía al principio, entonces hay que arreglarlas. Entonces, bueno, aprovechemos de tiempo para arreglarla y buscar sendas nuevas que sean libres de moto y que sean solamente para bicicleta, cosa que no las rompan tanto. Bueno, y en eso trabajamos. Entonces se va se va adaptando el circuito, se alarga, se acorta, se llega a un lugar, se llega a otro. También en la logística, porque es un formato de rally. No tenés que pensar que 3.500 corredores a veces arrastran eh, 10.000 personas, 8.000 personas con acompañante, empresa, sponsor, comida, y todo lo que te hablo. A veces en el predio llega de 15 mil personas y, y hay que y en el cerro la subida a San Javier tiene una sola es una sola ruta entonces de repente vos eh, tenés subiendo a San Javier el domingo de la carrera 7 mil 8 mil autos y bueno le tenés que dar un estacionamiento 8 mil autos en el cerro
2: pues entonces una... hay que
1: pensar en el predio. En, hay que pensar en el estacionamiento, hay que pensar en la comida, hay que pensar en la hidratación, hay que pensar en un montón de cosas, entonces con las nuevas tecnologías, como vos decís, como fuese un GPS, hoy es más simple porque nosotros vamos, marcamos el circuito con el GPS, lo publicamos y bueno, y ya la gente tiene una idea de por dónde el circuito, las altimetrías, los tiempos, incluso se si hacen videos nosotros tenemos un canal en YouTube, se hacen videos por tramos directamente con los chicos, con cámaras como GoPro y se filman y, la, y los chicos te la hablan y explican cómo es el recorrido, cuál es la altimetría, cuánto demoran ellos en un tramo como eso. Entonces ya se empieza a generar una idea de cómo es el circuito. Entonces cuando hay un cambio de circuito, hoy es mucho más simple de lo que era hace 15 años porque hoy lo publicás y todo el mundo sabe que hay cambiado el circuito. Sí. Y tenés los GPS que te pueden llevar por el circuito y se marca y se limpia de una forma que nadie se pierda. Porque el problema también es que un circuito de 40 y casi 5 kilómetros en medio del cerro, eh, antes la gente se perdía, porque bueno la comunicación era otra, el acceso a, a las tecnologías era otra. Hoy, con todo lo que hay, esas cosas se resuelven un poco más simples Entonces se hacen videos, se hacen fotos, se, hacen, se publican se hablan de los cambios, bueno, y tiene Instagram, tiene Facebook, tiene YouTube, tiene un montón de formas de, de comunicar. Entonces, yo creo que hay que aprovechar de todo, sobre todo porque, como te decía, es una gran responsabilidad por la cantidad de gente que viene.
0: Otra consulta, estuve viendo las marcas del circuito y cada marca o etapa como la mencionamos acá, tiene un nombre bien peculiar en algunos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, calle 15, vemos Murcilandia, Túnel de la Larga, sí. el argentino, los Pocotes, en, eh, Cueva de los Chanchos, eh, base del sí. Telégrafo. ¿Es, ¿es por algo en especial? Eh, por la es zona. La
1: descripción de la zona. La calle 15, en realidad es una bajada que en realidad inicia en una calle que tiene el número 15. O sea, nosotros no la usamos, la calle, le llamamos la calle, pero se le llamó calle 15 porque cuando en, inicialmente en los años 80, cuando empezamos a andar en moto por ahí, uno entraba a esa bajada por la calle 15, después la calle 15 tiene 100 metros, 150 metros, yo te estoy hablando de, de no sé, de 3 kilómetros de senda, pero como había que entrar por la calle 15, quedó como bajada de la calle 15, pero en realidad no es una calle, claro. tampoco la senda de 15, lo que pasa es que una forma de describirlo era esa, la cueva de los chanchos, en realidad cuando vos vas a la zona, tiene como excavado, que en realidad incluso no es ni por los chanchos, por las vacas, pero una vez fue uno y vio un chancho y decidió que ahí se dormían los chanchos, y le puso cueva de los chanchos. Sí, sí he los visto... Pocotes, toda una subida larga que está llena de pocote que son como unas frutas amarillas, eh, que acá le llaman pocote y bueno, por eso fue la subida de los Pocotes, Murcilandia, era porque es una zona donde hay muchos murciélagos, justo de casualidad que se pasa. No todo el año, pero normalmente hay murciélagos, y bueno, entonces... Hay que, en la medida, que te imaginas que en 45 kilómetros, te tenés que empezar a describirlo, y bueno, entonces vos vas y decís, bueno, aquí lo vamos a poner este nombre, y bueno, y ahí queda, y, y bueno, y así, se, y así la gente ya lo identifica, y es más simple, entonces uno le dice, ¿dónde te has perdido? Bueno, la calle 15, o ¿qué has hecho? He hecho la calle 15, he hecho el telégrafo, he hecho... Eh, Cueva de los Chanchos Y bueno, uno más o menos ya tiene
0: una idea de por dónde anda Y dime, eh, he estado viendo videos Hay unos bosques espectaculares De verdad es muy bonito el, el, el campo ahí en Tucumán Realmente espectacular eh, sí. Es bastante atractivo el terreno para ir en bicicleta He visto varios bosques ¿Cuál, cuál es el árbol que predomina ahí? ¿Es el pino?
1: Eh, no, acá hay mucho orcomolle que se llama, después hay este que lo estamos, eh, en realidad que se ha hecho medio plaga, que se llama eh, a La Acacia, La Acacia en realidad fue, fueron, pusieron una y no se dieron cuenta que se hacía plaga, entonces en estos momentos medio que no, nos dicen que tratemos de cortarla cuando nos veamos. Después hay algo de Arrayane, en la calle 15 hay Arrayane, este hay Mora, ¿Qué más hay ahí? La verdad que la gente que con, por ahí cuando voy me dice, no, este tal árbol, aquel tal árbol. Y yeah. yo la verdad que lo veo todos árboles, pero, que, pero no, no. Sí, sí, hay. Lo que pasa es que acá en Tucumán tenemos lo que se llama la selva, que es del cerro un poquito más arriba, una zona muy húmeda. Y bueno, y eso es toda la gran parte de lo que se utiliza para la carrera. Entonces, por eso es que se ve tanta vegetación. Eh, el otro día, haciendo una nueva subida o bajada, de acuerdo a cómo la tomé, que le pusimos la Brighton, es todo un recorrido por un bosque desde que vos empezás a subir del río, son casi tres kilómetros todo de bosque hasta que llegás arriba a la parte alta de la montaña, que es muy linda la subida, divino arriba, aparte se ve, porque está en el medio, entonces se ve para un lado la sala y para el otro lado se ven las cumbres de Raco y al frente se ve lo que vendrían a ser las cumbres del Tafí, allá para la zona de Anfama.
0: Sí, eso es muy sí, sí, muy espectacular el, el paisaje. He visto varios sí, videos. Sí, sí, la
1: montaña es divina. Acá en Tucumán la montaña es divina y por ahí este no tenemos grandes infraestructuras, pero este, sería lindo que por ahí los gobiernos inviertan en infraestructura en la montaña y la cuiden, ¿no? No digo que inviertan en infraestructura y la, la destruyan, porque realmente las montañas son muy bonitas. Son ¿Y? Muy bonitas. Y lo bueno es que la bicicleta o, o el trekking te permite llegar alto simple, pues yo te estoy hablando de que el recorrido de transmontaña tiene 45 kilómetros, el primero lo hace en 2 horas 20 y el promedio lo hace casi en 4 horas y estamos a media hora de la ciudad entonces te va a agarrar el auto subí San Javier, que lo subí en media hora, 25 minutos y a partir de ahí es todo senda y sendero y montaña y río y y senda para un lado y senda para el otro, porque no hay camino.
0: Hay hoteles cerca, es en la Sierra de San Javier, es donde se desarrolla la competencia, ¿no? Claro, hay, hay un
1: hotel que es un hotel importante, que es el Hotel del Sol, que es el hotel más grande, que está justo en la cima, y después tenés mucho, eh, digamos, hospedaje, que son hoteles más chicos, más tranquilos, digamos, no, tienen, no son cinco estrellas ni cuatro estrellas, pero... Eh, tenés donde dormir, son lindos, son limpios, te dan de comer Lo bueno que tiene San Javier es que toda la comida es hecha ahí en el momento casera No hay casi producción industrial, entonces la comida es muy rica, se come muy bien A un precio muy acomodado Entonces lo primero que se alquila en cuestiones de transmontaña es San Javier Incluso la gente generalmente cuando viene, el año que viene paga el hospedaje del siguiente año entonces es bastante complicado conseguir hospedaje en San Javier eh, para la época del Transmontaña, incluso nosotros no solo recibimos gente para el Transmontaña, nosotros recibimos gente a partir de, te diría, marzo, abril, ya viene gente del norte, viene gente de Mendoza, a veces de San Juan, incluso de Buenos Aires, vienen a hacer el recorrido del Transmontaña, a conocer por dónde va a ser. Y también mucha gente lo que tiene es que lo toma como una semana de vacaciones porque está muy pegado a las vacaciones de invierno, que serían en julio. Entonces, en vez de tomar vacaciones en julio, lo que hacen es pasarlas para agosto y se toman una semana. Hay gente que viene a veces 10 días, 15 días previos al transmontaña a andar en bicicleta ahí en San Javier. Ya andan en San Javier, se van a Tafí a veces... A las cumbres del RACO, este, viene todo el mundo, anda en bicicleta y bueno, y, y al trasmontaño. Entonces se arman grupos de, a veces de 20, 30 personas que vienen, se instalan ahí en San Javier, en lo que es las 33 viviendas o en el hotel, este, y vienen a andar en bicicleta y vienen al trasmontaño. Entonces realmente se recibe gente casi
0: todo el año. Y dime, ¿cómo se llega a Tucumán? Hay vuelos, es hay aeropuerto internacional, vuelos constantes, ya sea de proveniente de Buenos sí. Aires. Sí,
1: incluso creo que tenemos de Lima, a Tucumán, creo que, eh, por, bueno, lo que pasa es que era con la pandemia, no sé cómo va a quedar esto, uh -huh. pero hasta que previo a todo este lío de la pandemia teníamos vuelos eh, directos de Tucumán a Lima, porque yo tomé uno a Miami, por eso sé, eh, después, incluso creo que hice una escala para ir a Europa, también creo por Lima, eh, ahí a Brasil, y si no, eh, Córdoba, que sería acá 600 kilómetros más o menos de Tucumán, que también hay vuelos, eh, Córdoba-Tucumán, LAM, por ejemplo, hace eh, Lima, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Córdoba, Córdoba-Tucumán, y si no, a través de Buenos Aires, que ya te queda más retirado, pero también se puede. Y, de, bueno, y del aeropuerto a la ciudad hay 30 minutos, y de la ciudad al cerro hay 45.
0: Pablo, como, como buen ciclista de montaña, supongo que por tus venas corre adrenalina y eres un, un buen rockero también. Sí,
1: en realidad yo casi no ando en bicicleta yo vengo, del, de, digamos, vengo más de la moto, en realidad yo andaba en bicicleta y empecé a subir por cuestiones de entrenamiento de moto y cuando me dediqué ya a la organización de los eventos, medio que dejé de lado el deporte porque no se podía hacer todo
0: yeah. y aunque
1: no parezca, todo el mundo dice no, pero vos tenés que andar, bro, el circuito otro sí, pero es que no puedo hacer todo de organizar, el circuito andar en bicicleta
0: claro, es complicado, complica. Sí, Pablo complicado hacer todo, entonces
1: prefiero concentrarme en esto, que lo hago y me gusta y bueno, y por supuesto siempre la música estuvo asociada a lo que yo hago, por eso es que los videos siempre tienen música y, y aparte me gustan porque está bueno que tengan música, incluso voy a muchos conciertos. Este, incluso tenía un concierto de Metallica en mayo Y se suspendió para diciembre Pero esperemos que se pueda
0: hacer Pablo, te contaba esto porque Bueno, el año 87 En ese entonces acá todavía no, no existían los CDs Era puro cassette Compré un, ah. un cassette de una banda de hard rock argentino me, me impresionó bastante Hasta hoy en día le escucho El año ah. 2003 Fui a Córdoba a ver el Rally Mundial Ahí en... Muy, auto. Eh, sí, muy espectacular Que sí, impresionado bien, por la mano. Por la pasión automovilística Que se vive en Córdoba Y dije, sí. no, no me puedo regresar a Perú Si no me llevo un CD de esta banda ¿no? Entonces, quería poner unos segundos De una canción de este grupo argentino A ver si lo podemos escuchar sí, unos sí. segundos Bueno A ver, unos segundos de. Eh. lo reconoces?
1: ¿Qué, ¿Dividido o no? Riff. Ah, Riff.
0: Sí, sí Riff sí, con, con, con Papa, exactamente. Sí, sí. sí, tenía
1: que ser él o Dividido, no, no hay otro que suene así. Sí, eh... sí, no, acá hay banda de rock impresionante, incluso voy a conciertos de Divididos, no sé cuántos años, Charlie García, Soda Stereo, acá hay un rock realmente muy, muy lindo, hay muy, muy buena música. Sobre todo desarrollada casi siempre en Buenos Aires, pero este hacen hay bandas que hacen muy muy buena música.
0: Sí, yo tuve la oportunidad de ir a un concierto de Charlie García en Lima ya, ah, bueno, ya casi 20 años, no, 20, 30 sí. años tal vez, ¿no? Muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Charlie García, tené, este, va, bueno, Soda Estéreo, que bueno, falleció Gustavo Cerati, yo que se desarmó, a pesar de que ahora están haciendo algunas cosas. Eh, sumo en su época con Lucas, que también falleció este, y bueno, se convirtió en dividido en las pelotas este, incluso este de, eh, Riff, bueno, Papo también falleció ya porque sí. ya era grande
0: eh, sal, eh, eh, Salió una noticia leí que su hijo Napolitano había retomado el proyecto de Riff pero creo que no Sí, pero no bueno, a...
1: Papo era Papo y, y es como el caso de Gustavo Cerati o sea
0: Sí, sí, la voz, El sin Y tocar y podrá hacer lo
1: que quiera, pero no ha gustado.
0: Sí, no, o sea, definitivamente la voz de Papo era única, ¿no? Entonces, sí, una sí. lástima, pero todavía tengo mi CD ahí guardado. Lamentablemente ya no tengo claro. una computadora que acepte CD, pero lo tengo grabado en MP3 en mi celular. Sí,
1: pero ahora lo conseguí, no sé, si, no sé si Riff exactamente, pero por ahí en iTunes.
0: Sí, 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 sí. Que se consigue todavía. sí, tengo las canciones, eh, las escucho eh, cuando, bueno, cuando iba al gimnasio, ahora he hecho un gimnasio en mi casa porque con esto ah, de la pandemia sí. pongo ahí bastante hard rock, heavy metal claro. Y Pablo, claro. también he visto que tienen ahí en la página las leyendas, un tremendo hall of fame que es algo bastante significativo, ah, sí. motivador a los ciclistas, ¿no? Porque hay leyendas realmente que han participado pues en varias ediciones y es una manera de claro. homenajearlos también, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, un poco nació, uno ya va viendo que iba pasando el tiempo, que la gente seguía viniendo, como te digo, nosotros, creo que el caso de Pinano Castro, que es de Salta, me parece que vino desde el primer montañas casi seguro. Y no sé si hay muchos como él, por ahí debe haber otros más. Este, pero el de Pinano, sí me acuerdo, porque lo, nosotros, Pinano también viene de la moto, entonces nos conocemos hace 30 años. Este, mm. Y creo que está bueno que uno este, un poco haga esta especie de Hall of Fame de la gente que, que gana y que participa, y bueno, y, y tenemos el más ganador, que es de, este, de Buenos Aires, del interior de la provincia, en el caso de Luciano Caraccioli que fue parte de la selección argentina, incluso ganó un clasificatorio para las Olimpiadas, que no fue él, pero fue el amigo, que es el Mono Gasco, que él y el Mono lo ganaron cuatro veces a la general, que no es fácil ganarla con la misma pareja cuatro veces. Como te darás cuenta, este, creo que hay en tres parejas han ganado casi 18 montañas una cosa así. En el caso de Luciano lo ganó siete veces, el Mono lo ganó seis. Eh, los Quiroga los ganaron tres veces, que ellos sí son de Tucumán. En el caso del Chueco Gili eh, y Medina lo ganaron tres veces. Las chicas, y una de las chicas, Noelia, creo que ganó once veces. La Agustina, que es parte de la selección argentina, está peleando una, una plaza para la Olimpiada que iban a ser este año y se pasaron para el año que viene. Lo ganó creo que siete, nueve veces. Y bueno, entonces creo que el reconocimiento también es importante porque son atletas sumamente importantes. Porque son gran parte del deporte este que... Hace 25 años, 27 años evoluciona. Eh, gracias a Dios en Tucumán se mantiene. Tenemos un deporte medianamente ordenado. Como te decía, tenemos campeonato de cross country, campeonato de cross rural. Hay algo de enduro que no lo necesitamos nosotros, pero se organiza. Hay algo de descenso. Eh, hay mucha bicicletería. Este, entonces, eh, todo lo que es mountain bike en el norte es toda una gran industria. Y, y bueno, y después tener el gran evento que es el trasmontaña. Y dime. Es una gran industria porque gente desarrolla ropa para ver los grupos de ciclismo. Es eh, como que se ponen toda la viñú, como decimos nosotros, para el evento y, y, y desarrollan ropa. A veces son 50, 60 en un equipo, o las provincias, o los grupos de ciclismo. Tenemos en Tucumán, de la vez, casi 15, 20 entrenadores de atletas este, que tienen grupos muy importantes, atletas incluso son entrenadores son buenos entrenadores, han sido parte de la selección argentina, incluso Pinano es hoy el manager de la selección argentina, entonces, creo que está bueno reconocerlos, y aparte que son el corazón del evento, porque digamos, nosotros lo organizamos, lo hacemos, lo ordenamos, eh, hacemos la parte comercial, tratamos de llevarlo adelante, tratamos de, de inventar cosas, pero eh, ellos son el corazón del evento, son los que le ponen toda la pasión y todas las ganas, y los que entrenan todos los días y dietas y dormir temprano, yo los veo porque por ahí viajo con los, con los chicos que van a correr las copas al mundo y son sumamente metódicos se levantan a la noche de la mañana, desayunan comen bien, duermen temprano y, y es un deporte, bueno, como todos los deportes, sumamente sacrificado.
0: Sí, dime ¿Tucumán es considerada la capital del mountain bike argentino?
1: Mira, esos son, ya son nombres que le pone la gente, yo la verdad que no, no me gustan los no me gustan tanto, las, los, como dirían, las etiquetas. Eh, creo que hay muchísimos corredores. Creo que es muy lindo. Creo que las carreras se organizan bien. Creo que el Transmontaña es un gran evento. Incluso muchas veces uno sueña con un evento mucho más grande. Incluso mucho más internacional. Muchas de mis incursiones a las idas a las Copas del Mundo es llevar el Transmontaña a Europa. Hemos hecho algunas incursiones comerciales en Europa... Eh, incluso lo hemos dado con, también una, una época hicimos un Panamericano de mountain bike acá en Tucumán un poco para darlo a conocer al montañas en Latinoamérica para que la gente sepa de qué se trata este, uno siempre sueña con un, con un evento con un mega evento aún más grande del que uno tiene y qué hay con... hay más, las etiquetas que le pone la gente ya son otro, no sé a mí no me gustan tanto, pero bueno, a la gente le gusta poner la etiqueta.
0: Y dime, ¿han pensado hacer la transmontaña fecha UCI? Ya eh, con, en constancia, sí. digamos, eh, todos los años.
1: Sí, porque digamos tengo muchos contactos con los comisarios UCI justamente por las carreras. Nosotros hacemos la fecha UCI acá hace como seis años, me parece, siete años. Entonces siempre viene algún comisario internacional. Incluso voy a fechas UCI acá en Argentina, en otros lugares, Santa María hace a veces, Catamarca hace a veces, y bueno, ya uno genera una cierta amistad, incluso cuando voy a las Copas del Mundo, hay un comisario UCI acá, que es de Mar del Plata, Leandro, este, por ahí coincidimos en alguna Copa del Mundo, y bueno, siempre hablamos y lo presentamos al Transmontaña, la UCI. El problema que tenía con la UCI, por lo menos hace dos o tres años, que lo sigo hablando y sigo tratando, es que ellos me quieren dar una C3 porque es un formato de carrera en pareja que ellos casi no tienen, salvo por las Epic, este, que creo que incluso son C3. Y yo les decía que quería llegar a una C1, una HC, y después que la cantidad de puntos, ellos lo quieren dividir y yo quiero que le den la misma cantidad de puntos a los dos atletas. O sea, los puntos UCI, claro. creo que la C1 da 90, yo no quiero que den 45-45, yo quiero que den 90 los dos.
0: Claro, bueno, sería lo justo. Y
1: bueno, ¿no? siempre que voy nos sentamos y discutimos y hablamos y sí muy lindo y esto y lo otro, pero bueno. Este, eh, al final nunca terminamos de acordar y, y bueno, también la UCI tiene sus exigencias, por supuesto, que trae comisarios UCI, eh, que no sería tanto problema, incluso muchas veces uno sueña, siempre tengo la idea de de traer corredores, traerlo a salón que de una charla, traerlo a Nino, que de una charla. No sé si para más allá de que si tiene ganas de correr o no. Creo que el Transmontaña tiene el poderío financiero y económico para hacer ese tipo de cosas.
0: Qué bueno, Pablo.
1: Este, y, y, y seguir desarrollando el deporte acá en Tucumán.
0: Qué bueno, Pablo. ¿Se corre o no se corre Transmontaña este año?
1: Y, y la verdad que no sabemos todavía. Yo creo que recién a fin de mes vamos a ver. Yo lo veo medio difícil por el turismo. Viene muy mucha gente. Mucha gente me pregunta y, y a todos les digo lo mismo. Mirá, recién creo que a fines de julio, principio de agosto, vamos a tener una idea de si el gobierno nos deja o no hacerlo. Este, más que todo por seguridad, ¿no? Porque acá, por lo menos en la Argentina, Buenos Aires está muy... Joven. El interior no está tan complicado con esto de la pandemia. En el norte menos. Pero Buenos Aires está bastante complicado con esto de la pandemia. Eh, yo no sé si para octubre o noviembre van a abrir el turismo y bueno, y si no se puede hacer en esa época ya tiene que pasar para el otro año, de todas formas si no se hace transmondaña este año por cuestiones de turismo nosotros lo que queremos es recuperar el deporte y volver a las carreras por, por, por el momento del campeonato local entonces por eso es que estamos trabajando en los circuitos, estamos trabajando en sendas, estamos trabajando en desarrollar nuevas sendas Justamente para que en el momento que nos digan, bueno, el deporte vuelve, ya estar medio preparados y, y, y capaz que no hacer un trasmontaña, pero hacer un rally, capaz con otro nombre, con un formato parecido y bueno, y recuperar el deporte, que es lo que a nosotros nos gusta.
0: Dime, en caso no se corra este año, ¿para qué fecha tendrían pensado hacerla el 2021?
1: Siempre se hace en agosto, el fin de semana largo de agosto que nosotros le llamamos que es del 17 de agosto, que normalmente acá en Argentina eh, se corren para los lunes eh, por cuestiones de turismo. Entonces el es siempre en agosto. Este año, con esto de la pandemia, se pensó en hacer, tenemos pensado, si es que se puede hacer, el 25 de octubre. También lo que tiene el tema de Tucumán es que octubre y noviembre llueve mucho. Y aparte acá ya empieza a hacer calor en agosto. Entonces, cuando uno piensa en un trasmontaña el 25 de octubre, ya está pensando en que la temperatura ya anda en 35 grados, 30, 35 grados, y ya no es tan fácil hacer una competencia de esta envergadura con un clima adverso. ¿En y más si sí, es un, una época en que llueve bastante, a pesar de que todo el mundo dice que este año va a ser seco, incluso viene un año bastante seco, está lloviendo muy poco, eh, eso ayudaría, pero por el otro lado te juega en contra el calor En agosto es un, una buena época porque a veces hace calor, a veces hace frío Digamos un clima medio complicado, pero a veces te toca un domingo divino Pero inicialmente sería este año, en un caso especial, el 25 de octubre Y si no siempre, el fin de semana a largo de agosto Que es eh, de acuerdo a cómo caiga el 17 de agosto
0: y para el próximo año, ¿cuándo estarían abriendo inscripciones?
1: Las inscripciones siempre abren el 5 de mayo. Eh, del 5 de mayo se abren, son 20 días, 25 días, que la promoción Transmontaña Biker, que es por el jersey, una remera de algodón, y bueno, y producimos caramañolas, cuellitos, y toda una serie de cosas este, eh, como merchandising y como el regalo para la gente que, que se inscribe con tiempo. ¿Te imaginas que si hay gente que ya ha pagado el alojamiento del año para el otro, hay gente que ya sabe que viene a correr, entonces ellos son los primeros que se inscriben y aparte eh, inicialmente cuando todavía no se podía inscribir por internet eh, el orden de largada era por sorteo, entonces digamos dentro de la categoría vos te inscribías y la máquina te asignaba un número en forma aleatoria y ese era tu orden de largada hoy el orden de largada es por orden de inscripción dentro de tu categoría por supuesto Dime. Entonces, por ahí la gente quiere largar adelante, son los primeros que se inscriben, y cuando la gente quiere larga al último, bueno, dejan que pase el tiempo y se inscriben al último.
0: ¿Hay un límite de, 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 de número de inscritos o es abierto?
1: No, por el momento no tenemos límite. Este, todo el mundo me pregunta si en algún momento lo vamos a hacer dos días por la cantidad de gente y qué sé yo. Yo creo que si esto sigue creciendo, sí puedo pensar en hacerlo en dos días más que limitarlo. Yo creo que es una carrera muy linda Como para decir a la gente No, pueden correr, no sé, 3.000 nomás Creo que hay que adaptarse eh, claro. Llegado el momento Nos adaptaremos Hoy estamos adaptando el circuito Para que 3.500, 3.600 corredores Puedan correr eh, tranquilo y se vayan todos contentos Y cada uno puede disfrutar la carrera A su modo, porque No está bien exigirle a los pros Que andan despacio, ni a los que andan despacio Que andan fuertes entonces claro. se adaptan los circuitos para que el pro anda fuerte por donde, a la velocidad que quiera y los demás anden un poco más despacio. Eso, de eso viene acarreado que las sendas se hacen más anchas, que se hacen opcionales para subir cuando se complica. Y bueno, y toda una serie de cosas que se, se trabaja para que todo el mundo la disfrute. Si después esto crece y se empieza a complicar por la cantidad de gente, y bueno, ya habrá que pensar en un formato de dos días. Incluso este año había una idea de que los primeros 300 de la general, que es algo que se usa en la EPIC, creo, en Sudáfrica, larguen al último en vez de que larguen en su categoría. Entonces eso liberaría, los primeros 300 es porque hasta el número del 1 al 300 hacen 3 horas de carrera normalmente. O sea, de 2 horas 20 y 3 horas de carrera, 3 horas 5. Entonces liberaríamos... Los tiempos de ellos que pueden largar, sumamente a las 12, vos ya sabes que si ellos empiezan a largar dos y cuarto, dos y media, ellos en tres horas están en la llegada. Eso no, eso no hay duda porque es el tiempo que hacen ellos. Entonces, le libera y hay gente que por ahí hace siete, ocho horas y la empuja para adelante. Entonces, se demora menos en llegar y ya llega de día. El año pasado, el último llegó creo que seis y media de la tarde, pero bueno, nosotros hemos tenido gente que a veces llegaba a nueve de la noche.
0: Ah. Bastante Entonces,
1: ya hace dos o tres años que está terminando entre las seis y media, siete de la tarde, creo que por las adaptaciones del circuito, pero años anteriores había gente que llegaba nueve, diez de la noche. Claro, porque, es, digamos, es una gran, para mucha gente, una gran aventura, lo cual me parece espectacular, este, eh, tiene el amigo, tiene la bicicleta, y bueno, va a correr la montaña, y por supuesto, termina la montaña y todo el mundo quiere largar de vuelta. Sí. Este, y, y tiene que esperar un año entonces como no hacemos o sea, utiliza el año para entrenar y está mejor porque a veces se sufre, te imaginas una carrera de 8 horas, 9 horas? Un, más que una carrera un sufrimiento, el tipo que hace 4 horas 4 horas y media, bueno la disfruta va a su ritmo pero de ahí para atrás ya más como un sufrimiento
2: sí, entonces así es.
1: nosotros decimos a la gente que tiene que entrenar, no es entrenar un mes, dos meses, tienen que entrenar 6, 7 meses, con dieta y un montón de cosas, bueno la gente se adapta, elige la pareja, eso es lo que yo te digo del correr en pareja. Uno elige la pareja y, bueno, y es toda una convivencia durante mucho tiempo.
0: Sí, nosotros eh, estamos pensando ir eh, por esto mismo de la pandemia. No, no tenemos nada definido aún para este año ni para el mm. próximo porque estamos inscritos en la Atacama Challenger para correr el Panamericano y claro. está la incertidumbre a pesar que ya lo han confirmado pero sigue la incertidumbre si se va a correr finalmente o no lo pasan al otro año entonces no podemos acomodar un calendario sí, pero no, no,
1: no está fácil no está, no está fácil no sí. está fácil porque encima incluso ustedes tienen que subirse en avión uno nunca sabe cómo se sube un avión como yo le digo siempre todo yo tengo este concierto de Metallica en diciembre que confirmado y todo, tengo los vuelos, los hotel, tengo todo, pero no sé, no, no, no está simple con esto de la pandemia. Incluso, este, no sé, yo creo que el trasmontaña se complica porque recibe mucha gente de afuera este, y el turismo lo complica al evento. Pero como te digo, si no se hace trasmontaña, en Tucumán por lo menos haremos otro tipo de rally porque lo que queremos es hacer deporte.
0: Sí, vamos a estar a, atentos a, a la evolución de esto del la pandemia y los eventos allá, porque de verdad nos interesaría mucho correr el Es como te digo, los paisajes muy espectaculares, el Expo Bike, eh, hemos estado conversando con mis amigos, ir una semana, aparte de participar en el trasmontaña hacer un poco de turismo, quedarnos ahí en Tucumán. Sí,
1: sí acá tenés, con la bicicleta tener para cansarte de pasión, ya sea en la Serranía, de San Javier, o que te vayas hasta el fin del valle un día dos días a pedalear o a hacer trekking, de acuerdo al deporte que te guste, eh, la montaña acá es divina. Realmente eh, lo que es la montaña acá a la parte de la ciudad y, como te digo, es divino porque está a media hora de tu casa, en el medio de la ciudad. Entonces eso lo hace de acceso sumamente simple y no tenés una senda, tenés... Digamos, conociendo oyendo con alguien que conoce te puede hacer conocer 10, 15 sendas sin problema, y capaz que salí todos los días pedalear y todos los días por una senda distinta igual de linda que las anteriores
0: qué suerte que tienen ahí en Tucumán Pablo eh, muy agradecido por tu tiempo ha sí, sido una conversación bastante interesante espero tener otra oportunidad de, de conversar nuevamente ya con la fecha definida, podemos conversar antes de la, de la competencia y y también, definitivamente, vamos a ir a Tucumán y ya tendremos tiempo de conversar personalmente.
1: Por supuesto, eh, no hay ningún problema en recibirlo, los esperamos. Haremos un asadito, como hacemos nosotros acá en Argentina, que todos hacemos asado. Eh, y por supuesto le abrimos las puertas como yo creo que el Trasmontaña es el evento en el cual uno reabre las puertas al país y a gran parte de Latinoamérica para mostrar el deporte que a nosotros nos apasiona y nos gusta entonces tratamos de ponerle todas la ficha y todas las ganas y, y como siempre comunicamos eh, y los chicos saben y los chicos no eh, lo andas perdido y te ayudan y te encuentran y no, anda por acá, anda por allá o sea, mucha cordialidad con para recibirle a la gente, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo pero mucha gente que viene por primera vez no tiene nada más para la más pálida idea de dónde está. Sí, entiendo. O qué tan lejos le queda la ruta y por ahí estás a, a 100 metros de la ruta y andan perdidos y no saben qué hacer. Entonces, sí. por supuesto, va a ser un gusto recibirlos y, y siempre un gusto recibir gente de afuera, por supuesto.
0: Ok Pablo, reitero mi agradecimiento por tu tiempo. Ha sido una charla bastante buena, interesante. No, por, muchas gracias. A vos. Y estamos en comunicación en futuro para hablar nuevamente sobre Transmontaña, sobre Tucumán y como te digo vamos a hacer eh, todo lo posible por estar allá el próximo año.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas okay. gracias a ustedes por el tiempo también y por supuesto los esperamos. Okay. Esperemos que puedan venir y esperemos que poder seguir haciendo la carrera, por supuesto.
0: Muchísimas gracias Pablo, nos estamos comunicando Hasta pronto gracias. Bueno, muchas gracias okay. chao. Hasta luego. Okay, chao. Muchas gracias A ustedes amigos por escucharnos Y estén atentos a mi siguiente podcast